0: Hola, hola, queridos oyentes, bienvenidos, bienvenidos a otro capítulo más de Psicología para Vivir Mejor, este espacio es psicoeducativo donde siempre, ¿saben que Tenemos un ánimo, un ánimo para charlar, ese ánimo a una charla que genera esperanza, ¿sí? Así que bienvenidos al ánimo de una charla que genera esperanza. Y en esta oportunidad no lo haré sola, sino que vamos a escuchar a Liliana González, una psicopedagoga y conferencista, que también nos habla acerca de este principio, de la, de la esperanza. ¿Y cuántas cosas hemos vuelto a hacer, no? ¿Cuántas cosas hemos tenido que aprender? Y tal vez estamos un poco cansados, de verdad. Pero podemos, hemos podido sobrevivir. No somos los mismos de, después de haber resistido tanto, no? Eh, una primer cuarentena y ahora una segunda. Eh, estamos evolucionando y a veces evolucionar duele, nos, nos cansa, nos genera queja, eh, pero nos permite ser más enteros, más íntegros, más completos. La escuchamos a, a Liliana. Bienvenidos.
1: Hola, querida, querida gente. ¿Alguna vez escucharon decir esa famosa frase, la esperanza es lo último que se pierde? Yo sentía que tenía la esperanza a prueba de balas y ahora la tengo a prueba de virus. Creo que no se puede vivir sin esperanza. Creo que esta pandemia que nos atravesó de forma inédita, imprevista, sorpresiva, nos enseñó otras cosas a perder. Perdimos sueños, proyectos, trabajos. Algunos perdieron seres queridos, afectos. Y a pesar de ese, de ese panorama, ¿se puede hablar de esperanza? Hay una luz ahí donde al final del túnel, como dicen, Creo que sí, porque la esperanza es una ilusión que tiene que ver con el sentido de la vida. Todos queremos vivir una buena vida, pero la esperanza, que incluye la palabra espera, no es una espera pasiva. No es sentarme a esperar que suceda el milagro o que es el otro el que cambie. Yo... Yo tengo que trabajar, yo tengo que trabajar para mejorar mi vida, con ilusión. Yo no creo que la esperanza pueda cuando el deseo es fuerte y está bien localizado y uno vive buscando realizar ese deseo. Sin embargo, a muchos el COVID les mató el deseo porque ha aumentado muchísimo el número de depresiones. Ahora, ¿el COVID mató la esperanza? El COVID produjo la depresión. Prefiero pensar, prefiero pensar, porque creo que no somos tan frágiles los seres humanos, que nos encontró con lo opuesto, con una vida vivida, con 5, 15, 20, 40, 70 años. ¿sí? Una vida vivida. Y en esa vida vivida, un montón de decisiones. Algunas tienen que ver con el bienestar y otras no tanto. Y uno es responsable de esas decisiones. Entonces, a partir de esa idea que tengo, que no es pandemia-depresión, sino que es pandemia sobre una historia de un sujeto que a lo mejor venía triste y ahora se desencarnó la depresión. Por eso, como creo fuertemente en que lo traumático como la pandemia impacta sobre una historia, sobre una vida ya vivida, creo que lo que nos resta de vida, pensar en el después... Nos obliga entonces a ir pensando las nuevas decisiones que vamos a tomar para que cuando esto termine, porque en algún momento va a terminar, ¿sí? esas decisiones tengan que ver con la vida bien vivida, con el bienestar. Que no se lo puedo pedir al Estado, los políticos, a mi pareja, a mis hijos, a mis nietos. El bienestar es una suma de esos. Pero el arquitecto de ese entramado de cosas que me hagan bien... Es uno mismo. Entonces, querida gente, sostengamos la esperanza. Hemos venido al mundo para algo. Todos tenemos algún deseo, algún talento, alguna habilidad que nos puede dibujar caritas felices, que nos puede hacer pasar mejor este momento. Conozco gente que se ha puesto a hacer teatro, canto, baile, huerta, escritura. Hay modos hay modos de no vivir esta pandemia en tono gris y mucho menos en tono negro, ¿sí? Entonces, hay coraje, valentía, autoconfianza, conocimiento de uno mismo, descubrir eso que nos brilla en el alma para sacarlo afuera, para entregarse al en otro. Yo quisiera que las familias en pandemia hayan revisado sus rutinas, su modo de vida, el clima familiar y estén proponiéndose mejorarlo. Sueño con una escuela que se ponga de pie de nuevo, del forma en que sea una escuela hermosa, una escuela entusiasmante, conmovedora, sorpresiva, una escuela que transforme a los chicos en protagonistas, ¿no? que los comprometa con, con la ecología, con el cuidado del planeta, con el cuidado del otro, ¿no? con esta cuestión de la salud, del cuidado de la salud. Creo que hay tanto para hacer con infancia y adolescencia, tanto. Pero ellos nos miran, ellos nos escuchan, somos sus referentes. Depende qué ven en la carita, qué ven, cuánto brillan nuestros ojos a pesar de lo que nos está pasando. Hay cosas de las cuales agarrarse. Hay posibilidades de tener encuentros chiquitos con alguien que sabes que te va a sumar esperanza, ilusión y alegría. Y esa también es una vacuna, eso también mejora la vida. Sigamos en contacto. Esta pandemia ha servido para hacer un montón de redes. Tengo redes con padres, redes con docentes, redes con amigos. Y es maravilloso porque eh, la tecnología tiene eso, ¿no? Esa posibilidad de atravesar la pantalla con el corazón y con el alma y hacer de cada llamado, de cada videollamada, este, un encuentro donde el otro se sorprenda, donde el otro quede con ganas de seguirnos viendo y escuchando. Esta pandemia nos tiene que humanizar, no nos tiene que poner como policías del otro o en, la, en el malestar o en la queja permanente. No, no sirve, no sirve. Ojalá podamos, ojalá podamos entre todos, de verdad. Pidamos ayuda si no, pero es posible, difícil, pero posible. Los quiero mucho.
0: Qué lindo que es escucharte, Liliana. Y sí, a veces la esperanza implica esperar. Eso que tanto, tanto nos cuesta. Pero bueno, ¿cómo te encontró esta pandemia? ¿Qué hacemos con el después? ¿Qué nuevas decisiones vas a tomar hoy? Eh, ¿Tienes en tu agenda semanal esos encuentros pequeños? Pueden ser virtuales, ¿no? Que te permiten sumar ilusión y esperanza. Porque ella dice de que esos pequeños pequeños encuentros que te generan ilusión y esperanza son también una vacuna. Así que sería importante que en tu semana tuvieras este espacio, este espacio para, eh, para despertar esa esperanza, para despertar esa ilusión y conectarte con otras cosas que tal vez no tenías tan, eh, tan activas, ¿no? Eh, tal vez esta pandemia te encontró con falta de fe, con falta de creencias, con, falto eh, con falta de provisiones emocionales, eh, con falta de provisiones de almacenaje, de almacenamiento, de dinero. ¿Cómo te encuentro esta, esta pandemia? ¿Cómo te, cómo te encuentro y cómo vas evolucionando con este paso del tiempo? ¿no? Eh, a mí me asombra y me encanta ver tantas cosas que hemos aprendido, ¿no? Veo a personas que hacen videos, que hablan, que usan el celular y las redes de una manera que si esto no hubiera pasado, nunca las hubieran aprendido. Y eso es magnífico, ¿no? Es muy, muy bueno. Tal vez esta, esta pandemia, esta cuarentena, tal vez te condujo a conectarte un poco con, con creer, ¿no? Con creer. Porque también, es junto con la esperanza y el servicio, como hemos hablado en otras oportunidades, también está la fe, esa otra pata del banco que nos ayuda a, a estabilizarnos, aun cuando los tiempos son complicados, ¿no? El poder tener estas, estas tres eh, cosas son muy importantes, ¿no? Eh, porque algo que tenemos que reconocer es que todo lo bueno de la vida comienza con la fe, ¿no? Y poder permitir que Dios prevalezca en nuestra vida eh, es importante, comienza con la, con la fe, ¿no? Eh, y saber que Dios está dispuesto a guiarnos en esto. Eh, hablar de Dios no es un tema tabú en mi consultorio, el contrario, para mí es un recurso más, que si la persona lo tiene, eh, le sacamos lustre y lo comenzamos a utilizar. Eh, a veces es algo que, que hace mucho que no ha hablado, que no ha usado, eh, y la persona vuelve a conectarse con eso y les puedo asegurar que da resultado. Da resultado. Porque a veces... Eh, depositar todo en nuestra propia fuerza únicamente puede ser agotador eh, pero depositar nuestro peso en alguien más eh, en ese alguien superior nos ayuda a compartir la carga compartir la carga y comenzamos a ver esas bendiciones comenzamos a ver esos milagros en nuestra vida así que te, está buenísimo poder pensar en eso te invito a hacerlo Qué lindo encuentro que tuvieron Carlos Rivera y Gloria Estefan en esta canción tan linda, puedes llegar. Sí, la verdad que ese encuentro les seguramente sumaron mucha ilusión y esperanza. Me encantó, me encantó escucharlos. Eh, estas también son vacunas que sanan. Me encantó. Y bueno, en este tiempo también algo que hice para encontrarme Tuve un ayuno de WhatsApp por un tiempo, ¿sí? 24 horas, no aguanté demasiado, porque bueno, también son los medios que utilizamos en este tiempo. Pero me permitió encontrarme un poco con algunas cosas que, eh, que bueno, que había estado haciendo mal. Escuché algunas grabaciones que no estaban muy, muy bien y las pude rectificar y ordenar. Eh, también me permitió ser cuidada, ser visitada por otras personas y eso también estuvo bueno. Recibir llamadas telefónicas también me permitió el ayuno de WhatsApp, poder escuchar la voz real del otro lado. Eh, así que bueno, espero que estos encuentros siempre te ayuden a poder hacer cambios, ¿sí? Eh, que te permitan hacer esos pequeños ajustes para que tu vida sea un poco mejor cada semana. Bueno, queridos oyentes, qué lindo lo que hemos pasado, qué hemos pasado hoy, qué hemos aprendido, qué hemos psicoeducado, qué hemos aprendido juntos. ¿Saben qué? Me voy a despedir con la canción Puedes Llegar. Quiero despedirme con la letra de esta canción que es hermosa, que es hermosa y que nos viene tan bien hoy que hemos hablado tanto de la fe. ¿Mm? Porque esta letra dice, Soñar con lo que más queremos, aquello difícil de lograr, es ofrecer llevar la meta a su fin, prometer que la veremos cumplir, arriesgar de una vez lo que soy por lo que puedo ser. Puedes llegar lejos, a las estrellas alcanzar, hacer de sueño realidad. Y puedes volar, puedes volar alto, sobre las alas de la fe, sin más temores que vencer. Puedes llegar. Hay días que pasan a la historia, son días difíciles de olvidar. Sé muy bien que puedo triunfar. Seguiré con, todas, con toda mi voluntad, hasta el destino enfrentar y por siempre mis huellas dejar. Puedes llegar lejos, a las estrellas alcanzar. Hacer de sueños realidad. Puedes volar, volar alto, sobre las alas de la fe, sin más temores por vencer. Puedes llegar, oh, y claro que puedes llegar. Puedes llegar lejos. La verdad, hemos aprendido cosas tan importantes, hemos aprendido cosas muy lindas. Eh, cuando comenzamos eh, este micro, una de las preguntas que, que pensaba y que era bueno recordar era, ¿cómo lograste salir adelante a pesar de tus temores? ¿no? Y estuvimos hablando entonces de la, de la fe, de la esperanza, de saber esperar, eh, y hemos aprendido hoy también a no olvidarnos de este recurso tan importante que es la fe. Entonces te dejo una pregunta para que pienses hasta que nos volvamos a encontrar la semana que viene. ¿Qué harías si tuvieras más fe? Un codazo, queridos oyentes. Nos vemos la próxima.